0: Als ich 2010 das Buch geschrieben habe, war die Türkei tatsächlich noch auf einem Reformkurs. Die EU hat das mit ehrlichen Fortschrittsberichten beobachtet, hat Hinweise gegeben, was passieren muss im Bereich der Justiz, in anderen äh, Bereichen, wo sich äh, die, europäische, äh, wo die, die Türkei sozusagen der europäischen Gesetzgebung äh, anpassen musste. Und das war eigentlich auf einem ganz guten Weg und die Hoffnung war, dass dieser Weg fortgesetzt wird.
1: Ja, dass dieser eigentlich so vielversprechende Weg der Türkei in die Europäische Union den Ruprecht Polenz, ehemaliger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, hier beschreibt, dass dieser Weg letztlich nicht erfolgreich war, das wissen wir heute. Aber dieses Interview, das wir mit Rubrecht Polenz für unsere letzte Folge geführt haben, führt uns ganz wunderbar zum Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Nämlich mit den Staaten, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur EU liegen, wie zum Beispiel eben auch die Türkei, aber die keine EU-Mitglieder sind. Diese Staaten werden auch in dieser Folge im Fokus stehen. Aber immer der Reihe nach. Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Brüsseler Bahnhofs. Mein Name ist Lukas und ich werde euch heute durch diese Sendung führen. An Bord sind heute auch Luisa, Flo und Eugen, die wir gleich treffen werden. Mit unserer letzten Episode, ich habe es gerade schon angerissen, sind wir in eine neue Staffel gestartet. Und zwar wollen wir nun über europäische Außenperspektiven sprechen. Wir wollen also erkunden, wie die Europäische Union auf den Rest der Welt schaut und was die Welt von Europa hält. Letztes Mal ging es um Migration, Flucht und Asylpolitik. In dieser Folge wollen wir uns nun genauer anschauen, wie die EU zu ihren Nachbarn steht, genauer gesagt zu denjenigen Ländern, die im Osten der Europäischen Union liegen und die im Rahmen der sogenannten östlichen Nachbarschaftspolitik eng mit der EU zusammenarbeiten, ohne Mitglied zu sein. Dazu wollen wir uns zunächst klar machen, welche verschiedenen Formen der Zusammenarbeit die EU mit ihren vielen Nachbarländern unterhält. So können wir dann auch die östliche Partnerschaft, die diesmal im Fokus steht, besser verstehen und einordnen. Im Anschluss daran gucken wir in unserer Reportage dann genauer auf die Nachbarschaftspolitik der EU in Osteuropa. Um welche Länder geht es hier eigentlich und warum und wie genau arbeitet die EU mit diesen Staaten zusammen? Diese und andere Fragen besprechen wir auch mit dem Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experten Andreas Umland. Danach setzen wir einen Schwerpunkt auf eines der größten und politisch spannendsten Länder der östlichen Partnerschaft, die Ukraine. Seit der proeuropäischen europäischen Maidan-Revolution ist dort ganz vielen Sachen Annäherung an die EU passiert. Wir tauschen uns dazu aus mit Berthe Appelt, die für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zu den Reformprozessen, in der Ukraine arbeitet und in Kiew lebt. Beginnen wollen wir jetzt aber mit einem Fact-Finding, das uns Eugen und Flo vorstellen werden. Eugen, Flo, ihr habt euch angeschaut, was es mit der europäischen Nachbarschaftspolitik ganz allgemein gesprochen auf sich hat, was da also alles drunter fällt und welche Rolle dann eben auch die östliche Partnerschaft darin spielt. Jetzt ist ja die östliche Partnerschaft eben nicht die einzige, ich sag mal, Kategorie innerhalb der Nachbarschaftspolitik, welche verschiedenen Formen der Zusammenarbeit mit Nachbarländern unterscheidet die EU denn?
2: Hi Lukas, in der Tat müssen drei wichtige Kategorien von Staaten unterschieden werden, um die europäische Nachbarschaftspolitik, kurz ENP, zu verstehen. Es gibt erstens Staaten, denen ein möglicher Beitritt in die Europäische Union offen steht, zweitens Staaten der europäischen Freihandelszone und drittens diejenigen Staaten, mit denen die EU privilegierte bilaterale Beziehungen pflegt, die aber nicht für den Erweiterungsprozess in Frage kommen. Die europäische Nachbarschaftspolitik bezieht sich eben auf letztere Kategorie von Staaten. Aber nochmal von vorn. Aktuell laufen mit fünf Kandidaten Verhandlungen über einen Beitritt in die Europäische Union. Die Türkei haben wir schon eingangs erwähnt. Sie ist seit 1999 Beitrittskandidat. Wobei der Beitritt des Landes momentan aufgrund politischer Differenzen zwischen der EU und der Türkei als unwahrscheinlich gilt. 2010 wurden Gespräche mit Montenegro aufgenommen. 2012 mit Serbien und seit März dieses Jahres mit Albanien und Nordmazedonien. Weitere potenzielle Beitrittskandidaten sind Bosnien-Herzegowina sowie der Kosovo. Noch wurden aber keine Beitrittsgespräche zwischen diesen Staaten und der EU eröffnet. Für die Länder des westlichen Balkans verfolgt die EU eine Strategie, die auf ihre schrittweise Integration in die EU abzielt. Beispielhaft trat Kroatien im Jahr 2013 als erstes der sieben Länder des Westbalkans der EU bei. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Nachbarstaaten, die zwar von ihrer politischen und wirtschaftlichen Situation her relativ einfach zu Beitrittskandidaten werden könnten, einen Beitritt aber aus politischen Gründen ablehnen. Sie finden sich in der Europäischen Freihandelsassoziation kurz EFTA zusammen. Alle anderen Staaten können nicht Mitglieder der Europäischen Union werden. Das schließt osteuropäische Staaten wie die Ukraine und Weißrussland mit ein, aber auch Staaten in Nordafrika und im Nahen Osten. So hat zum Beispiel 1987 Marokko einen Beitrittsantrag an die EU gestellt. Mit der Begründung, dass Marokko kein europäischer Staat sei, wurde die Anfrage damals aber abgelehnt.
3: Danke für die Erklärung, Eugen. Mit diesem Hintergrundwissen können wir die europäische Nachbarschaftspolitik besser verstehen. Die Schaffung der europäischen Nachbarschaftspolitik ist auf die Osterweiterung von 2004 zurückzuführen, in der acht osteuropäische Staaten, Malta und Zypern als Mitglieder in der Europäischen Union aufgenommen wurden. Mit dieser Aufnahme wurde eine scharfe Trennlinie zwischen einer In-Group, also innerhalb der EU, und Out-Group, also Staaten des Ostblocks und ehemalige Sowjetrepubliken außerhalb der EU geschaffen. Die EU befürchtete, dass dieses Gefälle zu groß sein könnte und Instabilität in ihrer neuen, unmittelbaren Nachbarschaft generieren könnte. Zudem hatten viele osteuropäische Staaten keine Perspektive auf eine EU-Mitgliedschaft. Deshalb sprach sich die EU in der Europäischen Sicherheitsstrategie 2003 für die Schaffung eines Rings gut regierter Staaten als außenpolitische Perspektive für ihre Peripherie aus. Im ENP-Strategiepapier von 2004, das die europäische Nachbarschaftspolitik begründete, wurde der Ton sanfter und man befürwortete die Schaffung eines Rings von Freunden. Insgesamt kann man die ENP also als EU-Mitgliedschaft leid verstehen, in der der Wohlstand, die Stabilität und die Sicherheit der Europäischen Union auch der europäischen Nachbarschaft zugutekommen und diese somit stabilisieren sollte. Kritischer gesprochen kann man die ENP auch als ein Mittel der EU, ihrem Regionalmachtsanspruch gerecht zu werden, verstehen. Dabei sollten ihre Werte und Interessen durch eine enge Anbindung der Peripherie durchgesetzt werden. Kommen wir kurz zur Gestalt der ENP. Die europäische Nachbarschaftspolitik streckt sich auf drei Bereiche. Die Förderung von demokratischen Gesellschaften, die wirtschaftliche Integration und die grenzüberschreitende Mobilität der Bürgerinnen. Sie bietet auf Grundlage von Assoziierungsabkommen eine privilegierte Partnerschaft mit der EU an, die auf dem Bekenntnis zu europäischen Werten wie Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft und nachhaltige Entwicklung basiert. Dabei kommt das Prinzip des Mehr für Mehr ins Spiel. Die Tiefe der Kooperation bemisst sich nach den Reformfortschritten des Partners. Finanziert wird die Nachbarschaftspolitik im Rahmen des Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument, ENPI. Für den Zeitraum von 2014 bis 2020 wurde es mit 15,4 Milliarden Euro ausgestattet. Geografisch wird die europäische Nachbarschaftspolitik in zwei regionale Schwerpunkte unterteilt, nämlich die Union für den Mittelmeerraum und die östliche Partnerschaft.
1: Vielen Dank, Eugen und Flo. Das ist also die europäische Nachbarschaftspolitik. Ein ganz umfangreiches Programm, das viele Länder betrifft und wo auch ganz schön viel Geld dahinter steht, wie wir gehört haben. Uns geht es heute ja ganz besonders um einen der beiden Schwerpunkte, die ihr erwähnt habt, und zwar die östliche Partnerschaft. Zu diesem Stichwort nehmen wir jetzt Luisa an Bord. Hallo Luisa, du kannst uns ein bisschen mehr zur östlichen Partnerschaft erzählen. Vielleicht fangen wir damit an, welche Länder Teil dieser Partnerschaft sind?
4: Ja genau, Lukas. Also konkret handelt es sich dabei um folgende postsowjetische Länder, die geografisch zwischen der EU und Russland liegen. Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Republik Moldau und die Ukraine. Kurz zur östlichen Partnerschaft. Diese soll die politische Assoziierung und wirtschaftliche Integration von eben diesen sechs Partnerländern in Osteuropa und im Südkaukasus mit der EU verstärken. Die östliche Partnerschaft ist die östliche Dimension der europäischen Nachbarschaftspolitik. Die europäische Nachbarschaftspolitik existiert seit 2004 und die östliche Partnerschaft wurde 2009 ins Leben gerufen, auch vor dem Hintergrund des Georgienkrieges, der der internationalen Gemeinschaft die strategischen Konflikte in der Region deutlich vor Augen führte. Letztes Jahr feierte die östliche Partnerschaft also ihr zehnjähriges Jubiläum. Während dieser Zeit hat sich im Rahmen der Partnerschaft einiges entwickelt. Natürlich ist es schwierig, über die Entwicklung von sechs so verschiedenen Ländern und deren Beziehungen zur EU ein allgemeines Urteil zu fällen. Generell kann man sagen, dass unter dem Dach der östlichen Partnerschaft einige erfolgreiche Freihandels-, Assoziierungs- und Visaerleichterungsabkommen geschlossen werden konnten. Hierzu erfahrt ihr später auch noch mehr. Trotz dieser Erfolge kann man in einigen Bereichen auch Stagnationen feststellen. KritikerInnen mahnen zum Beispiel an, dass Belarus und Aserbaidschan immer noch Diktaturen sind und dass in fast allen der sechs Länder Territorialkonflikte schwelen. Im Mai 2019 fanden mehrere hochrangige Veranstaltungen statt, an denen VertreterInnen der sechs Partnerländer und der EU-Mitgliedstaaten teilnahmen. In diesem Rahmen verabschiedete der Rat Schlussfolgerungen für die Zukunft der östlichen Partnerschaft nach 2020. Darin bekräftigte er die strategische Bedeutung dieser Region und das geeinte Engagement für die Schaffung eines gemeinsamen Raums der Demokratie, des Wohlstands und der Stabilität. Warum gibt es eine östliche Partnerschaft? Die Hintergründe der Überlegungen für die östliche Partnerschaft haben wir bereits im Fact-Finding und zu Beginn der Reportage gehört. Die ENP kann man als EU-Mitgliedschaft light verstehen, in der eben Wohlstand, Stabilität und Sicherheit in die europäische Nachbarschaft exportiert werden sollen. Aber warum ist dies gerade für die oben genannten Länder so wichtig? Hier ist es wichtig, zum einen auf die geografische Lage als auch auf die Historie der Länder zu schauen. Die zuvor genannten Länder grenzen sowohl an die EU als auch an Russland an und liegen sozusagen inmitten zweier unterschiedlicher politischer Systeme. Zudem handelt es sich bei den Staaten um postsowjetische Staaten. Das heißt, das sind Staaten, die während des Kalten Krieges Teil der damaligen Sowjetunion waren und dadurch noch relativ junge, eigenständige Staaten sind. Dies macht deutlich, dass ein einheitlicher politischer Rahmen für die Länder die die neue östliche Nachbarschaft der EU bildeten, notwendig ist. Wie funktioniert diese östliche Partnerschaft denn jetzt genau? Also im Rahmen der östlichen Partnerschaft werden die östlichen Partnerländer in ihren Bemühungen um politische, rechtsstaatliche und wirtschaftliche Reformen unterstützt. Im Gegenzug für die Durchführung der vereinbarten Reformen stellt die EU den Partnerländern neue vertragliche Beziehungen, vertiefte und umfassende Freihandelsabkommen und Visaliberalisierung in Aussicht. Die Zusammenarbeit erfolgt zum einen auf bilateraler Ebene zwischen den einzelnen Partnerländern und der EU, als auch multilateral durch Kooperation aller Partner untereinander. Dazu wird euch Flo jetzt noch mal was erzählen.
3: In der Tat. Auf bilateraler Ebene sieht die östliche Partnerschaft vor, dass zwischen der EU und den östlichen Partnern Assoziierungsabkommen geschlossen werden. Ein solches Abkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der eine Annäherung an die EU erleichtern soll und den politischen Dialog auf eine rechtliche Grundlage stellt. Dazu werden Regelungen zur Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Bereichen, wie zum Beispiel der Justiz- und Sicherheitspolitik und der Finanzpolitik, vereinbart. In einem wirtschaftlichen Teil sehen die Abkommen auch die Einrichtung einer tiefen und umfassenden Freihandelszone vor. Die nennt man auf Englisch Deep and Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA. Durch diese Freihandelszone soll der Zugang von Gütern und Dienstleistungen verbessert, Zölle, Kontingente und Handelsämnisse abgebaut und solide rechtliche Rahmenbedingungen gewährleistet werden. Nach derzeitigem Stand besteht seit 2014 ein Assoziierungsabkommen mit Georgien, eins mit der Republik Moldau und eins mit der Ukraine. Weitere Abkommen wurden 2016 mit Georgien und Moldau geschlossen und das Abkommen mit der Ukraine ist seit 2017 in Kraft. Zudem wurde mit Armenien 2017 ein vertieftes Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Über ein neues Abkommen wird derzeit mit Aserbaidschan verhandelt. Kein Abkommen gibt es bislang mit Belarus. Kommen wir nun zur multilateralen Zusammenarbeit. Für multilaterale Zusammenarbeit wurden im Mai 2015 vier Schwerpunktbereiche vereinbart. Dazu gehören gutes Regieren, wirtschaftliche Entwicklung, Konnektivität, Energieeffizienz, Umwelt- und Klimawandel sowie Mobilität und zivilgesellschaftliche Kontakte. Entsprechend der jeweiligen Bereiche erfolgt die Kooperation in einzelnen Projekten, an denen sich alle EU- und Partnerländer beteiligen können und an denen oft zusätzliche internationale Organisationen wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSCE und der Europarat beteiligt sind. Die Bandbreite der Projekte ist vielfältig und man umfasst die Förderung kleiner und mittelständiger Unternehmen, genauso wie Schulpartnerschaften und den Katastrophenschutz. Ein weiterer Bereich der östlichen Partnerschaft ist der Visadialog der benannten Länder mit der EU. Denn ungehinderte Kontakte sollen zur guten nachbarschaftlichen Beziehung beitragen. Ganz gleich, ob im Dienste der Wissenschaft oder im zivilgesellschaftlichen Austausch. Ein langfristiges Ziel der östlichen Partnerschaft ist daher die Visafreiheit zwischen der EU, ihren Mitgliedstaaten und den Partnerstaaten der östlichen Nachbarschaft. In einem schrittweisen Prozess unterstützt die EU, ihre Partner Voraussetzungen für einen sicheren und gut organisierten Reiseverkehr zu schaffen. Denn die EU und ihre Mitgliedstaaten regeln mit anderen Drittstaaten weltweit, wie und unter welchen Bedingungen Bürgerinnen eines anderen Landes in die EU einreisen können. Diese Regelungen können dabei stark variieren. Im Rahmen der östlichen Partnerschaft konnte ein stetiges Voranschreiten im Prozess und die erfolgreiche Umsetzung sogenannter Visaliberalisierungsabkommen für die Republik Moldau seit 2014 und für Georgien und die Ukraine seit 2017 die Visaliberalisierung in Form von visumsfreien Kurzaufenthalten bis zu drei Monaten für Inhaber biometrischer Pässe in Kraft treten.
1: Vielen Dank, Lisa und Flo, für den Überblick. Ich fasse nochmal zusammen. Die östliche Partnerschaft umfasst also sechs Staaten. Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldova und die Ukraine. Diese Staaten befinden sich aber in sehr unterschiedlichen Situationen und haben auch ganz unterschiedliche geopolitische Interessen und Möglichkeiten. Inwiefern sich diese sehr verschiedenen Perspektiven auf die östliche Partnerschaft auswirken, und welche Erfolge und Rückschläge hier bisher zu verzeichnen waren, darüber sprechen wir jetzt mit Andreas Umland, der uns in Kiew zugeschaltet ist. Andreas Umland ist Politikwissenschaftler, Autor und einer der führenden Experten für die Beziehungen zwischen der EU und ihren östlichen Nachbarn. Seit 2014 ist er am Institut für euroatlantische Kooperation in Kiew tätig. Wir haben ihn nach seiner Einschätzung gefragt.
2: Andreas, nach der Osterweiterung der EU im Jahr 2004 entstand das Konzept der östlichen Partnerschaft. Letztes Jahr feierte die östliche Partnerschaft ihr zehnjähriges Jubiläum. Welche Erfolge konnten in dieser Zeit erzielt werden und wo stieß der Ansatz an seine Grenzen?
0: Ich würde sagen, das war eine gemischte Erfolgsbilanz, denn die Länder, die in diese Ostpartnerschaft einbezogen wurden 2009, waren sehr verschieden und es gibt jetzt eben quasi zwei Gruppen, die sich dann sehr schnell herauskristallisiert haben. Moldova, Georgien und die Ukraine ist die eine Gruppe und Aserbaidschan, Armenien und Belarus äh, die zweite Gruppe. Und in dieser zweiten Gruppe muss man nochmal eine Unterscheidung vielleicht machen zwischen Belarus und Armenien, die äh, Mitglieder der Eurasischen Union, Wirtschaftsunion Russlands geworden sind. Und Aserbaidschan auf der anderen Seite, das äh, quasi eine eigene Politik fährt. Und äh, die Erfolge würde ich hier hauptsächlich sehen bei den drei erstgenannten Staaten, Moldova, Georgien und die Ukraine, der Abschluss der Assoziierungsabkommen 2013, 2014 und dann die erfolgreiche Ratifizierung auch dieser Abkommen bei der Ukraine mit einiger Verzögerung, aber dann letztlich auch erfolgreich. Und die anderen Länder sind, wie sie das damals eigentlich auch schon waren, weiterhin in einem Schwebezustand. Jetzt gibt es etwas Bewegung in den letzten zwei, drei Jahren in Belarus und auch in Armenien aus verschiedenen Gründen, in Belarus mit dem alten Präsidenten, Lukaschenko und in Armenien mit dem neuen Präsidenten Pashinyan. Aber im Wesentlichen sind diese drei Länder, Belarus, Armenien und Aserbaidschan, weiter unbestimmt, würde ich sagen, geopolitisch. Es scheint eben so, dass jetzt selbst Belarus und Armenien ihre Bindung an Russland überdenken, aber trotzdem noch nicht den Schritt vollziehen, so weit in ihre Außenpolitik zu gehen wie Georgien, Moldova und die Ukraine. Vielleicht noch eine ganz kurze Nachfrage dann. Glaubst
2: du denn, dass die EU mittelfristig ähm, Ländern wie Georgien und der Ukraine eine Be
0: Beitrittsperspektive bieten muss? Ja, ich denke, das ist notwendig. Also selbst die Türkei hat ja nach dem Assoziierungsabkommen von Anfang der 60er Jahre eine Beitrittsperspektive. Das ist an für sich auch die Logik dieser Assoziierungsabkommen. Diese, diese drei Abkommen bereiten im Grunde diese drei Länder auf eine Mitgliedschaft vor, weil sie eben so weitgehend sind und eine derart weitgehende Anpassung der Verwaltungs- und Wirtschaftssysteme dieser Länder an die EU äh, implizieren. Das ist an für sich der einzig logische Schritt und das, das einzig logische Ergebnis dieser Assoziierungen, äh, letztlich der Beitritt ist und ich habe hier schon sehr lange dafür plädiert, diese Perspektive eher früher als später zu geben, weil ja die Perspektive selbst äh, noch keinen kein Beginn der, der Mitgliedschaftsverhandlungen impliziert, sondern eben nur äh, eine Option für die Zukunft darstellt und das Beispiel der Türkei illustriert eben auch, dass diese Option sich nicht unbedingt äh, umsetzen muss, aber diese Option ist notwendig, äh, weil ansonsten die geopolitische Orientierung der Elite in diesen drei Ländern eben nicht so eindeutig ist. Und in gewisser Hinsicht illustrieren die drei Länder auch diese, diese Schwierigkeit. Die bewegen sich eben nicht so schnell in Richtung Europa, wie man sich das wünschen würde. Und ein Teil der Schuld daran trägt meiner Ansicht nach auch die EU. Die Hauptschuld tragen sicherlich diese drei Länder, dass sie, immer noch ähm, viele Schwierigkeiten haben bei ihrer Europäisierung, bei der also Implementierung der Assoziierungsabkommen. Aber die EU hat hier einen, einen großen Teil auch der, der Mitverantwortung, weil eben äh, es bisher diese äh, Mitgliedschaftsperspektive nicht gibt.
1: Vielen, vielen Dank für das Interview, Andreas. Wir haben hier einiges über die verschiedenen Länder der östlichen Partnerschaft erfahren, unter anderem, dass die Verhältnisse zu Europa und ihre Zusammenarbeit mit der EU sehr unterschiedlich ausfallen. Ein Land, das Andreas in der, sagen wir, EU-näheren Gruppe innerhalb der östlichen Partnerschaft genannt hat, ist die Ukraine. Eugen und Luisa, ihr habt euch den ukrainischen Fall genauer angesehen. Wie steht es um die europäische Integration der Ukraine und welche Herausforderungen gibt es hier aktuell?
2: Genau, Lukas, werfen wir nun einen genaueren Blick auf die Ukraine, ein Staat, der als Zugpferd der östlichen Partnerschaft gilt. Im Hinblick auf Fläche und Bevölkerung ist die Ukraine eines der größten Länder auf dem europäischen Kontinent. Besonders wichtig für die europäische Nachbarschaftspolitik ist die Ukraine aber vor allem aufgrund ihrer geografischen Lage und ihrem politischen Willen zur Europäisierung, das heißt zur Annäherung an die EU. Nach dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 wurde die Ukraine ein unabhängiger Staat. Seitdem befindet sich das Land im Spannungsfeld zwischen Russland und der Europäischen Union. Während die EU die Ukraine bei dem Übergang zu einer funktionierenden Demokratie und einer freien Marktwirtschaft unterstützt, versucht Russland systematisch Einfluss auf die Ukraine zu nehmen und eine freiheitlich-demokratische Entwicklung des Landes zu verhindern. Das erste bedeutende Ereignis in den europäisch-ukrainischen Beziehungen war die Orangen Revolution im Jahr 2004. Bei den damaligen Präsidentschaftswahlen standen sich der von Russland unterstützte Viktor Janukovych und der proeuropäische Kandidat Viktor Juschenka gegenüber. Zunächst ging janukowitsch als Sieger aus den Wahlen hervor. Nachdem allerdings bekannt wurde, dass die Wahlergebnisse manipuliert waren, kam es zu wochenlangen Massenprotesten auf dem Maidanplatz in Kiew. Schließlich erklärte das oberste Gericht die Ergebnisse für ungültig und setzte Neuwahlen an aus denen der proeuropäische Juschenka dann als Sieger hervorging. Mit der neuen Regierung unter Präsident Juschenka und Premierministerin Julia Timoschenka kam es zu einem deutlich proeuropäischen Machtwechsel in der Ukraine. Die großen Erwartungen und Hoffnungen, mit denen Juschenka und Timoschenka ins Amt kamen, konnten aber nicht erfüllt werden, sodass es 2010 zu einer Revanche von Viktor Janukowitsch kam. Er gewann die diesmal freien und fairen Präsidentschaftswahlen. Für die europäische Entwicklung der Ukraine, bedeutete es einen großen Rückschritt. Stattdessen kam es zu einer Annäherung an Russland. Und Luisa, wie ging es weiter?
4: Gestürzt wurde das korrupte und zunehmend autoritär agierende janukowitsch regime schließlich im Zuge der Euromaidan-Revolution im Jahr 2013-14. Die Euromaidan-Revolution ist das zentrale politische und gesellschaftliche Ereignis seit der Unabhängigkeit der Ukraine, Auslöser für die Revolution war die Entscheidung von Janukowitsch, das jahrelang mit der EU ausgehandelte Freihandels- und Assoziierungsabkommen nicht zu unterzeichnen. Bei den drei Monate anhaltenden Protesten demonstrierten hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer gegen das autoritäre Janukowitsch-Regime und für europäische Grundwerte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Dutzende ließen dabei ihr Leben in der Hoffnung auf eine europäische Zukunft des Landes. Mit dem Sturz des Janukowitsch Regimes kam es nach der Orangenen Revolution erneut zu einem deutlich proeuropäischen Machtwechsel. Für die Ukraine ergibt sich nun abermals eine historische Chance auf eine nachhaltige Demokratisierung und Europäisierung. Eine Folge der Euromaidan Revolution war jedoch auch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die Besetzung von Teilen der Ostukraine durch Russland. Nichtsdestotrotz gelang es der Ukraine seitdem, grundlegende politische Veränderungen durchzuführen. Mit der Unterzeichnung des umfassendsten Freihandels- und Assoziierungsabkommens, das die EU je mit einem Drittstaat unterzeichnet hat, und der Einführung der Visafreiheit, wurden Meilensteine der europäischen Nachbarschaftspolitik erreicht.
1: Vielen Dank, Eugen und Luisa. Es ist wirklich super spannend, was in der Ukraine gerade passiert. Und wie eng die Ereignisse dort schon jetzt direkt oder zumindest indirekt mit der EU zusammenhängen. Mein Fazit an dieser Stelle, europäische Politik endet nicht an den Grenzen der Union. Und das bedeutet natürlich auch, dass die EU Verantwortung dafür trägt, was in ihrer Nachbarschaft passiert. Inwiefern die EU dieser Verantwortung mit Blick auf die Ukraine gerecht wird, wollen wir uns nochmal genauer ansehen. Wie steht es um den Reformprozess in der Ukraine? Wie entwickeln sich die europäisch-ukrainischen Beziehungen unter dem neuen Präsidenten Volodymyr Zelensky? Und welche Rolle spielt die EU im bis heute andauernden Krieg in der Ostukraine? Darüber sprechen wir jetzt mit der Ukraine-Expertin und Leiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kiew, Beate Appelt.
2: Beate, die Ukraine gilt als Zugpferd der östlichen Partnerschaft. Die Unterzeichnung des Assoziierungs- und Freihandelsabkommens sowie die Visaliberalisierung waren Meilensteine der europäischen Integration. Dafür musste die Ukraine tiefgreifende Reformen durchführen. Inwieweit profitiert das Land politisch und wirtschaftlich von den Integrationsschritten und wo stößt die europäische Integration an ihre Grenzen? Beziehungsweise wo besteht noch Reformbedarf?
5: Ja, dazu muss man, glaube ich, zuerst einmal sagen, dass die Nichtunterzeichnung des Assoziierungsabkommens durch Präsident Janukowitsch im Jahr 2013 ja der Auslöser für die Maidan-Revolution war. Und die Menschen auf die Straße gegangen sind, zu 100.000, zu Millionen äh, und protestiert haben, weil er das Land wieder Richtung Russland führen wollte. Das heißt, die Bedeutung, die die europäische Perspektive für die Ukrainer hat, ist gar nicht zu unterschätzen. Auf der positiven Seite kann man sagen, dass die letzten Jahre seit dem Maidan so viele Reformen durchgeführt wurden, auch erfolgreich durchgeführt wurden, wie in der ganzen Zeit der Unabhängigkeit der Ukraine zuvor nicht. Und man kann da als positive Beispiele nennen, zum Beispiel die Bankenreformen, wo ganz viele äh, unsaubere Banken geschlossen worden sind, äh, die Dezentralisierungsreform, die noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber äh, wirklich als Erfolgsmodell gilt. Die Einführung von öffentlichen Ausschreibungen, die sehr transparent jetzt durchgeführt werden mit einem System, was von Transparency International erarbeitet wurde und so weiter und so fort. Natürlich profitiert die Ukraine von diesen Reformen und sie profitiert von der Visafreiheit und von der Eröffnung des EU-Marktes. Es wird sehr viel mehr in die EU äh, heutzutage exportiert als vor diesem Abkommen und auch von jeder Verbesserung, die im Bereich Regierungsführung stattfindet. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wichtige Reformen überhaupt noch nicht angegangen worden sind, zum Beispiel im Justizsystem, dass die Schaffung der Antikorruptionsinstitutionen, die zwar formal gelungen ist, aber trotzdem nicht als Erfolg bezeichnet werden kann, weil diese Institutionen überwiegend bis auf eine, das NABU, Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine, nicht wirklich unabhängig sind.
2: Letztes Jahr erlebte die Ukraine eine erneute Revolution, diesmal an der Wahlurne. Mit über 70 Prozent der Stimmen gewann der Comedian und politische Newcomer Wladimir Zelensky die Präsidentschaftswahl. Kurz darauf sicherte sich seine neu gegründete Partei, Diener des Volkes, bei den Parlamentswahlen die absolute Mehrheit. Wie haben sich die europäisch-ukrainischen Beziehungen seitdem entwickelt und was bedeutet dieser Machtwechsel für die europäische Entwicklung der Ukraine?
5: Also zuerst äh, würde ich gerne die absolute Mehrheit des Präsidenten noch einmal in die Perspektive setzen. Die Parteidiener des Volkes ist nicht wirklich eine Partei, sondern ein Projekt, was extra zu dieser Wahl geschaffen wurde. Und die Menschen, die für diese Fraktion im Parlament sitzen, die meisten von denen sind gar nicht Mitglieder dieser Partei, äh, sind ein Sammelsurium von Leuten, die nur durch eins geeint werden, nämlich durch den Präsidenten, seine, seine Person. Die gute Nachricht ist, dass Zelensky den proeuropäischen Kurs absolut beibehalten hat. Das war ein Punkt im Wahlkampf auch für Poroschenko zu sagen, Zelensky wird die Ukraine Richtung Russland führen. Das ist nicht eingetreten, sondern er bekennt sich ganz klar zu dem Kurs, der ja auch in der ukrainischen Verfassung inzwischen festgelegt ist, die Ukraine in die EU und auch in die NATO zu führen. Die schlechte Nachricht ist, dass nach sechs Monaten, die das Parlament und die neue Regierung gearbeitet haben, und zwar in einem sogenannten Turbo-Regime, also mit einem wahnsinnigen Reformdruck und ganz hoher Aktivität, Zelensky fast ihre ganze Regierung im März ausgewechselt hat. Es gibt eine Tendenz zurück zu alten Kräften, zu solchen, die Verbindungen mit Oligarchen haben, die in einer sehr korrupten politischen Kultur schon gearbeitet haben. Und das sehe ich als eine Gefahr für den positiven Kurs und damit auch für den proeuropäischen Kurs der Ukraine. Also ich würde sagen, grundsätzlich ist die Ukraine weiter auf dem europäischen Weg und das ist sehr gut, aber der Point of No Return ist noch nicht überschritten.
2: Seit 2014 befindet sich die Ukraine im Krieg mit pro-russischen Separatisten und auch regulären russischen Einheiten. Ein zentrales Wahlversprechen von Zelensky ist Beendigung des Krieges in der Ostukraine. Welche Perspektiven siehst du in Bezug auf den Friedensprozess und welche Rolle kommt der EU dabei zu?
5: Zelensky hat sich in der Tat selbst unter großen Druck gesetzt, indem er versprochen hat, den Krieg zu beenden. und er hat äh, viel versucht, um ähm, diesem Ziel näher zu kommen und hat dadurch eine gewisse Dynamik in den äh, Friedensprozess gebracht, die unter Poroschenko nicht mehr da war. Das ist grundsätzlich erstmal positiv, äh, vor allen Dingen im humanitären Bereich. Manche seiner Schritte allerdings werden hierzulande sehr kritisch kommentiert und begleitet die jüngste Idee seines Leiters des Präsidentenbüros, André Jamak, einen Konsultativrat einzurichten, in dem auch in den Verhandlungen Vertreter der sogenannten Volksrepubliken, Donetsk und Luhansk, quasi aufgewertet werden und als offizielle Gesprächspartner anerkannt werden. Das sind Sachen, die begleiten die Ukrainer sehr, sehr sensibel. Ein ganz wichtiger Punkt, aber den darf man auf keinen Fall vergessen. Von russischer Seite und wir haben es hier mit der russischen Seite zu tun und nicht mit den Machthabern in diesen sogenannten Volksrepubliken, gibt es keinerlei Anzeichen für ein Entgegenkommen. Ja, Also die Kampfhandlungen werden permanent aufrechterhalten. Es hat kein einziger Waffenstillstand gehalten. Es wird mit Waffen operiert, die durch das Minsk-Agreement verboten sind. Wenn man sich jetzt Szenarien anguckt, wo kann es hingehen? Eine Rückkehr zum... Status quo ante halte ich für ausgeschlossen mittelfristig. Einen ausgewachsenen neuen Krieg ähm, halte ich im Moment auch nicht für akut drohend. Etwas, was wahrscheinlich die beste aller schlechten Möglichkeiten wäre, wäre ein einfrierendes Konflikt, sein Ende der Kampfhandlungen und nicht das, was die russische Seite sich wünscht, nämlich eine Reintegration der Gebiete in die Ukraine, aber auf eine Art und Weise, die äh, den Kreml immer einen Fuß in der Tür der Ukraine haben lässt, ähm, weil die jetzigen Machthaber dort durch Wahlen legitimiert werden und dann sogar ein Kiew mit haben. Also das ist äh, inakzeptabel für die Ukraine mit gutem Grund. Was kann die EU tun? Ähm, ich denke, die EU ist gut beraten, die Ukraine weiter sehr eng zu begleiten, diplomatisch in all diesen Prozessen, aber auch in den Reformprozessen mit sanftem Druck und äh, finanzieller Unterstützung und Know-how-Unterstützung. Und was ganz wichtig ist, von Seiten der EU sich keine Illusionen zu machen über die Ziele der russischen Seite, die Wiederherstellung der... Integrität der Ukraine und eine erfolgreiche proeuropäische Entwicklung der Ukraine mit Demokratie und äh, Wohlstand ist genau das, was Russland nicht tolerieren kann und wird. Und darüber darf man sich keine Illusionen machen.
1: Ja, vielen Dank an Beate für das Interview. Und damit nähern wir uns dem Ende unserer Reise und als Zielbahnhof für unsere heutige Tour haben wir uns die tschechische Hauptstadt Prag ausgesucht. Hier wurde nämlich die östliche Partnerschaft auf einem europäischen Gipfeltreffen im Mai 2009 offiziell verabschiedet. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge zur östlichen Partnerschaft der EU. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut! Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. POLIS 180 ist ein grassroots think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.